0: Podplay. Hej, podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Gästen i det här avsnittet heter Oscar. Vi har en koppling till en tidigare gäst, nämligen hans hustru Jenny- jag om du kommer ihåg det avsnittet men hon var ju villig att offra en veterinär för att undkomma eh, vildsvin. Mycket roligt avsnitt skulle jag säga eh, och det var nummer 86 i ordningen om du inte har hört det så rekommenderar jag det och riktigt roligt. Men Oskar har en annan historia att berätta som är väldigt dramatisk och också ett prank som han utsatte sin fru för som är väldigt roligt och kommer alldeles strax. Det finns också lite bonusmaterial med Oskar. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så kan du gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi såklart på sociala medier. Bara att söka upp oss på Instagram eller Facebook. Ja, det är i slutet av januari 2022 när vi spelar in det här. Och det blåser något fruktansvärt utanför fönstret. Så var försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Välkommen Oskar. Tusen tack. Det är, det är en röst från norr vi hör.
1: Exakt, jag sitter i Umeå just nu.
0: Ja, är du bördig från Västerbotten?
1: Nej det är jag inte utan jag är Jämtlänning i grund och botten född i en liten by som heter Yxskaftskällan det kan du googla det ligger ungefär 10 km norr om Östersund kan man säga.
0: Ja okej. Okay. Men du har fått lite Västerbottens äh, dialekt eller?
1: Nej, nu ska du inte säga så eller utan det, min jämtländska dialekt sitter kvar.
0: Okej. Okej Kan det vara det kan vara en mix, jag vet inte. Mm. men det är roligt för du du är faktiskt gift med en tidigare gäst.
1: Precis, Jenny som var med, jag tror var ganska tidigt i din podd, jag tror till och med det avsnitt 86, jag har kollat upp det där. Mm. Jenny som pratade mycket om djur har varit med på sig.
0: Ja, oftast, jag måste säga att jag tror att det kan vara en av de faktiskt roligaste avsnitten när hon, ja de är väl egentligen... Fånga, infånga av vildsvin på ett sätt men för är lyssnare som inte har hört det så rekommenderar jag det. det är ett spektakulärt ärende som man kanske inte tror att man ska vara med om när man pluggar till polis.
1: Nej precis, det är svårt att mentalt förbereda sig för det där, det kan jag ju säga.
0: <laughs> Hur kommer det sig att du valde liksom att uh, yrket polis då ska.
1: Ja, det, vad ska man säga? Jag hade egentligen kanske inte planer på bipolis. Det var så ingen, ingen bardomström direkt. Det var det inte. Utan när jag var yngre då höll jag på mycket med idrott, eh, särskilt friidrott eh, som jag satsade ganska hårt på.
2: Mm.
1: Eh, jag tävlade på juniorelitnivå och vilket gjorde att jag prioriterade inte skolan kan man säga. Jag var en ganska dålig student mm. men så gjorde jag illa mig när jag var 18 år. så gick min axel sönder så att jag kunde inte tävla någonting mer. Och då började jag fundera på vad jag ville göra ah. och då kom jag in på polisbanan faktiskt.
0: Hade du någon i din bekantskapskrets eller så där som som jobbade som polis?
1: Jag hade ingen släkt, det är långt tillbaka till släkten hade jag. Ingen som jag träffar som inte var, som av livet har varit polis, men som vi inte har pratat om egentligen. Men min tränare i inom Fredotten, Ronald, han var faktiskt polis. Så jag tror det var där, det började inspirationen egentligen. Mm.
0: mm. Just det. Och hur gammal var du när du sökte till, till poliskolan?
1: Ja, första gången jag sökte, då var jag 20 år jag tror att då fick man bara 20 år, första gången man skulle söka så att säga. Och kom ju vidare hela vägen till intervjuer och, och sista uttaget. Men fick beskedet att jag var lite för ung. De ville att jag skulle få lite mer arbetslivserfarenhet. Så jag kom inte in första gången jag sökte.
0: Kom du ihåg hur du reagerade på den sägningen då? Ja,
1: ja jag blev riktigt besviken faktiskt. Jag hade sett fram emot det här och byggt upp en bild liksom, att jag var nära och skulle få komma in. Mm. men då, på den tiden, det här var ju i början på 2000-talet då var det ju väldigt hård konkurrens om platserna på skolan mm. så att man skulle slå ut ganska många innan man kom in så att det var väl helt normalt och jag tror det var också jag var, jag var för ung för mm. att komma in då mm.
0: Idag är det ju precis tvärtom, det är ju ingen som vill bli polis idag
1: Nej, det är ju mer oroväckande på så sätt när man hör om det att man fyller inte platserna riktigt så att det är ju ingen bra utveckling där inte
0: vad tror du gällande liksom, de som jobbar på, som poliser? Vi har pratat om det här lite i podden tidigare. Men man pratar ju såklart om att eh, lönen måste höjas. Och det är vi väl alla överens om. Eh, men finns det bara ett x antal polistyper? Alltså jag menar det är inte. Jag menar, oavsett om man skulle få... Det finns en del som inte vill bli poliser och de som skulle få 90 000 i månaden. Mm. Alltså, är det, finns det, är det bara en speciell typ av människor som vill göra det här jobbet tror jag? För det är väl ändå inte ämnat för alla?
1: Nej, jag tror det inne på någonting där faktiskt. Det är ju inte pengar när det handlar om för jag tror ingen som är i polisyrket tror att de blir miljonärer. Utan det handlar mer liksom att ja, men ha, ha de egenskaperna och den viljan att jobba på det sättet. Det, det är ett tufft jobb.
2: Mm.
1: Jag vet att när jag gick polisutbildningen så hade vi ju man fick göra studier under studietiden, åka ut på polisområden och åka med i polisbilar. Mm. Och då var det ju några som hoppade av faktiskt som skolan för de insåg att nej men det här är inte för mig. Så att, ja, äh, det. det är lite speciellt yrke det här.
0: Mm. Och, och kunskapen om att jobba nätter, och obekväma arbetstider, kanske julaftnar, nyårsaftnar när folk sitter hemma och äter skinkmackor med senap liksom.
1: Precis, det är, det är mm. speciellt faktiskt.
0: Ja, ah, det är lite speciellt. Men då, då antar jag att du kanske kom in på andra försöket då? då?
1: Ja, precis. Jag tror, jag, ska, det jag tror det var andra eller tredje försöket och då var jag var strax 23 år när jag kom in. Mm.
0: Var gick du någonstans?
1: Jag gick här upp i Umeå faktiskt. Det var, det var ganska nyöppnat. öppnat. Företag ju polisutbildningen bara på Sörentorp i Stockholm men mm. sen öppnade man ju i, i Växjö och Umeå. Så jag tror det var, om det var andra eller tredje året, det var igång när jag kom in här upp i Umeå.
0: Visste du var du skulle hamna efter du var färdigutbildad?
1: Nej, det visste jag inte. Då fick man ju söka när utbildningen var slut, aspirantplats så att säga. Så att det visste man inte när man började skolan.
0: Nej, okej. Okay. Och var hamnade du?
1: Jag flyttade hem till Jämtland faktiskt och började i Östersund Aha. som polis. Mm.
0: Där har vi ju den senaste gästen, Reinhold, jobbade mm. i nästan 46 år i Östersund.
1: Precis, jag lyssnade på det avsnittet och Reinhold var ju trafikchef när jag kom till Östersund. Mm. Otroligt eh, duktig och omtyckt kollega. Och man kan ju bara lyfta på hatten någon som har jobbat 46 år inom polisen. Det är imponerande.
0: Ja, ah, det är djupt imponerande mm. faktiskt. Mm. Hur var Östersund då? Det var ju den närmsta stora staden som du hade under din uppväxt också, eller hur?
1: Precis, det var det. Så det var ju som att, att flytta hem lite grann. Och jag, hade bott, jag bodde i Sundsvall när jag kom in på polisutbildningen och flyttade till Umeå och pluggade. Så det blev jag flytta hem lite grann eh, när jag blev klar inom polisen. Östersund var en jättebra stad att jobba i faktiskt. Eh, en hel, det är en liten stad men det händer ju en hel del ändå faktiskt. Och det är ett stort område att hålla,
0: hålla koll på. Mm. Hur kunde liksom, jag kan tänka mig också att det är väldigt, alltså, arbetsuppgifterna är väldigt blandade. Om man jämför till exempel med mig då, som har jobbat bara i Stockholm. Jag har ju aldrig varit på till exempel, Jag tror att jag varit på, jo jag har varit på en katt en gång. Men alltså vad det gäller djur Om vi tänker så med Jenny och om berätta Både en björn och Alltså så har jag inte jag varit på något sånt alls Men det måste ju vara väldigt blandat när man kommer upp då I Jämtland och till exempel med ärenden
1: Ja det är det Absolut och du får ett tidigt Ansvar också i ganska vad ska man säga, Svåra ärenden för att man är inte så många poliser och det är stor yta så att, mm. man kan inte alltid förlita sig på att det finns på plats eller liknande utan du, du får gå in och ta ett stort ansvar tidigt faktiskt och det är positivt
2: tycker mm. jag.
0: Mm. Men om de tyckte då första gången du sökte att, att du var något ung, hur tycker du själv nu efteråt då? Nu var du 23 och sen gick du utbildningen och sådär, mm. var, var det en lagom ålder för dig?
1: Jag, jag, jag tror inte att det skadade med några år till så här i, i, i backspegeln faktiskt.
0: Mm.
1: För, för det är tufft att komma ut och stå där som är ung vad ska man säga, ung polis har inte all erfarenhet i bagaget så att säga. Och du ska möta människor i svåra situationer. Så att mm. Jag tror det är klokt att skjuta fram åldern lite grann. I alla
0: fall. Mm. Och när du säger erfarenhet syftar du främst då egentligen på livserfarenhet då?
1: Ja, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet också. För att, mm. Mm. Så att du har mer eller lite perspektiv när du kommer in i alla fall. Mm.
0: Du sa att man fick ta mycket ansvar. Vad, vad, vad kunde det vara till exempel? Hade du, kan du ge något exempel på någonting när du kände oj, nu måste jag ta tag i det här själv?
1: Ja, men jag vet att man har varit på något ärende, lite svårare case. Alltså med grov, riktigt grova brott... Där det liksom är viktigt med den här initiala avrapporteringen och strukturera upp ärendet på plats så att säga. Mm. Och så hade man ingen erfaren kollega med sig och då var man kanske äldst i tjänst väldigt ung så att säga. Då fick man ta det ansvaret och gå in och styra upp och hålla koll på alla bitarna. Mm.
0: Uh. Är, det, är det bra eller dåligt att, att behöva ta så stort ansvar så tidigt?
1: För mig, var det, för mig var det bra personligen kan mm. jag säga. Jag, jag gillade det där faktiskt och fortsätta på det spåret senare också. Så, att, Det är klart, det är från individ till individ såklart. Men jag tycker det var positivt.
0: Fick du några tankar när du började jobba? Liksom att, ah, Det här är ju kul men jag vill nog inrikta mig åt det ena eller andra hållet.
1: Ja, jag hade väl inga riktigt sådana tankar när jag började som polis. Utan det var ju ordningspolis och åka radiobil som man ville göra. Mm. Men ändå rätt tidigt så insåg jag eh, att det kallas för vakthavande befäl fanns i varje turlag. Eh, och det här var ju eh, individer som man såg upp till, det var ju verkligen de här top of the line poliserna som var vakthavande tyckte jag i alla fall.
0: Mm.
1: Eh, så man hade ju siktet dit faktiskt.
0: Mm. Om vi berättar för mm. lyssnarna då som inte jobbar som poliser, vad gör ett vakthavande befäl?
1: Då när jag började då var ju varje län en egen myndighet, alltså Jämtlands län och en egen polismyndighet. de hade man en egen ledningscentral och i ledningscentralen och det arbetslag man jobbade då fanns ju ett vakthavande befäl. Och det var ju den polisen som hade det yttersta operativa ansvaret under arbetspasset kan man säga. Som, som styrde prioriterade alla jobb, eh, granskade av rapportering, eh, fattade beslut i undersökningar och liknande också. Så de var verkligen spindelnätet. nätet. Mm.
0: Mm. Och en person kanske som man kunde ringa om det man stod på något ärende kanske och ställa de här frågorna som man om man inte har blivit utsatt för vissa ärenden så att säga som hade den erfarenheten eller hur?
1: Precis, de var verkligen livlinan som man ringde till och vissa beslut fick ju bara de fatta beslut också som man var tvungen att ringa och få få beslut via dem så att säga.
0: Mm. mm. Personligen kommer jag ihåg att det var oerhört viktigt att ha ett vakthavande befäl där man kände att man kunde ringa av anledning att man inte kunde någonting så att säga. Mm. Det var några vakthavande befäl som jag har minne av var så hårda och de liksom tyckte att det här ska man kunna och du från skolan och så vidare, och så, vidare så då... Ja, i alla fall i mitt fall så undveker jag vissa vakthavande befäl <laughs> för, ja. att, för, att, ja, för att inte blotta min egen okunskap inför den personen men det kommer man som ny måste man ju kunna få ha det liksom känna det förtroendet att jag ändå kan ställa frågor som det är, där, det är för att jag är ung i, tjän i tjänst som jag inte kan det liksom mm.
1: precis och, och så var det nog lite grann när jag började också. Det var ju, vad ska man säga? Oftast var det ju väldigt rutinerade poliser i slut, slutet på karriären kanske som var vakthavande befäl. Mm. Eh, och vissa var riktigt sträva liksom. De, de kunde hjälpa till, visst, men de var väldigt hårda, vissa, vissa vakthavande befäl.
2: Mm.
0: Mm. Ja, vi hade ett vakthavande. På Normand, där var inte jag personligen, men en av mina då aspirantkollegor hade gått in och lutat sig mot hans skrivbord. Då hade han fått ett batongslag över låret.
2: <laughs> ja, ja, du hör. <laughs>
0: ja. Och äh, ja, det var ju fortfarande då, där kanske slutet på 80-talet, ja. var det väl kanske ja det var lite märkligt på sina håll fortfarande. Det var inte riktigt uppstyrt.
1: Men... Nej, jag minns. Ja, Beng, Bengt som var vakthavare i mitt turlag och som hade jobbat länge som polis. Han berättade att han hade ett vakthavandebefälle när han var yngre då, på 80-70-talet. och Då låg de ju och sov. och Man fick absolut inte väcka dem på natten om det inte hade hänt något extraordinärt. Så man vågade våg aldrig gå in och väcka dem. De låg och sov. Det var, så var
0: det. Du, de, kom, de, har, de har fått en bra tjänst.
1: Ja, precis.
0: Jag kan faktiskt också dra en rolig historia. Det var ju så, eller det är så fortfarande. Men... Det kom in det här Anders, min kompis som jag jobbar mycket med, jag hade ett avsnitt med honom när vi satt och drack någon öl här tillsammans och bara snackade lite i minnen. Men hur som helst, han jobbade då, vi var aspiranter, han satt i receptionen på normalspolisen och då kom det in några bolivianer, jag tror att de var bolivianer som spelade vet, El Condor Passa nere på plattan och sådär. Mm. Och de tyckte att de hade blivit illa behandlade av några poliser som hade avvisat dem från någon plats där. Och då fick inte Anders ta upp anmälan. För det var ju en anmälan mot polis, det var ett befäl för att ta upp den anmälan. Så Anders gick in till det här vakthavande befälet då som också. Jag hade ryktat slå en annanas alltså bland på låret med en batong.
2: <laughs>
0: ja, det gick kan ut till de här anmälarna då. Så sa han bara, var tydlig och ganska sträng. Att ni ska inte komma hit och anmäla mina poliser. Så han kastade ut dem, fick inte göra någon anmälan. Okej. Okay. <laughs> och det är ju någonting som aldrig skulle kunna inträffa idag.
1: Nej, nej, absolut inte. Det är ju
0: tjänstefel direkt att inte ta upp en anmälan.
1: Ja, verkligen. Det är ju någonting som är verkligen uppstyrt så att jag bör ha för ansvar där
0: Ja, så visst. Mm. Eh, och jag tror, jag tror inte att det finns så många vakthavare som ligger och sover igenom ett helt nattpass i dagsläget heller.
1: Nej, det, det kan jag garantera.
0: Okej, okay, så det var lite sikten då på att kanske mm. bli den här då kunniga befälspersonen då helt enkelt.
1: Ja, det föddes nog den tanken lite grann ganska tidigt faktiskt.
0: Jag tycker det är intressant om vi bara backar tillbaka till det du berättade att det var ingen pluggis, du var dålig i skolan mm. sa du men det krävs, ju, det krävs ju ändå att trycka in kunskap och, och, mm. och studera för att bli, du blir ju nästan lärande där då om man är vakttavande befäl, om vi ska försöka översätta det på något mm. sätt liksom. det är ju, kom det tillbaks också någon, någon sådana tankar kring att amen, nu måste jag ändå läsa lite, det är som jag inte kanske har gjort så mycket förut
1: Ja absolut, så var det ju. och det var väl kanske inte att jag var dålig ut skolan utan när jag var yngre då prioriterade idrotten egentligen ah, skolan. Okay. Liksom cruiserade jag väl igenom mer eller mindre men mm. man kan säga att motivationen blev helt annorlunda när man kom in på polisutbildningen. så mm. då, då gick det en hårt för det här. Så, 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 nästan överstuderade så att säga. Ah, okay. eh, och det var ganska hårda krav på skolan faktiskt. Det var omfattande juridik, tenter och sånt där. så mm. Um, nu fick man plugga och jag tyckte det var roligt Alltså juridik uh, har jag alltid tyckt var intressant Det är grunden för polisarbetet Så att jag ja. la mycket tid på det mm. no, no,
0: no, är, är det där du sitter idag eller vad gör du idag? Nu får vara en för, förhastad fråga ska jag säga ja. <laughs> Vi berättar om den målbilden <laughs> först <då. laughs>
1: Ja precis ja, Idag är jag ju faktiskt inte polis längre uh, Sen ett halvår tillbaka ja, ungefär så att, Ja precis så att jag har gjort som det, Jag har lämnat polisyrket. Eh, bara, men det är bara för sex månader sedan kan man säga. Så att Idag jobbar jag som områdeschef på Försäkringskassan.
0: Mm. Just det. Och det visste ju mm. jag när jag ställde frågan. Eh, ja. Men eh, målbilden där av vakthavande befäl. Mm. Hur gick det med den?
1: Ja men det gick, gick ganska bra till slut. Och väldigt tidigt också. För vad ska man säga i traditionselnet så var det som så i alla fall i Jämtland, att ofta skulle det vara yttre befäl innan du ens blev tänkt på att bli vakthående befäl. Det var liksom successionsordningen på något sätt. Mm, um, men där i Jämtland man hade, man hade, vi hade jätteduktiga yttre befäl och men de kanske inte hade intresset av, av att bli vakthavandebefäl. De hade inte, mm. de hade andra drivkrafter helt enkelt. Jätteduktiga poliser med andra drivkrafter. Mm. Eh, så jag vet att man fick, eh, vi var ett gäng yngre eh, både i tjänst och i ålder som fick komma in och testa på rollen som vakthavandebefäl. Det var bara efter 4-5 år i tjänst som jag fick komma in.
0: Mm. Det är tidigt.
1: Ja det var väldigt tidigt då. Det var det. Men vi var kanske tre 4 stycken som fick testa på det där. Mm. Och till slut så fick jag en fast tjänst efter ett år eller ett halvår eller någonting sånt där. Så då kom jag in på stolen faktiskt. Efter ja, fyra-fem år då. Mm.
0: Hur var det mm. sen att sitta på den då om det jämför med att så att säga vara ute på fält och ringa in. Hur var det som du hade tänkt dig?
1: Ja men det var det. Och det var ju tufft i början. Jag menar jag hade ju inte jobbat särskilt länge men vi fick jättebra stöd av våra chefer och kollegorna hade ju full förståelse för också att man var ny liksom i, i gameet Så att... Det var inget problem så, men erfarenheten hade man ju inte byggt på sig som man kanske hade önskat. Men, men, men vi, vi fick bra stöttning och bra utbildning också. Och äldre kollegor och som var jätteduktiga och stöttade oss i arbetet.
0: Mm. Ändå peppande för de som lyssnar och kanske vill också gå i samma riktning att det ändå kanske finns, man ser att det finns möjlighet att jobba som vacktavande. Alltså I min värld när jag jobbade, så det fanns inte ens, det var så långt fram, så det fanns inte ens i min fantasivärld att jag skulle börja jobba som vacktavande befäl.
1: Nej, och som sagt, det var oftast poliser i, nästan i slutet på karriären som, som blev vacktavande, så var det ju lite grann tidigare.
0: Hur många år blev det totalt för dig då innan du gick till försäkringskassan?
1: Ja, jag jobbar på senare och 2000. Ja, nu måste jag tänka efter. 2002, oh, nej, 2003 började jag skolan i Umeå och så 2021 nu då gick jag vidare till försäkringskassan.
2: Mm.
1: Och Då jag jobbar som vakthavande befäl i Jämtland då, tills det blev vår 2015 och sen flyttade vi till Umeå och då började jag på regionsledningscentralen här i Umeå som makthavande
0: befäst. Mm. Mm. Hur funkar det att vara gift med en polis?
1: Ja, vi träffade den här klassen Vi träffade träffades på polisutbildningen. Jag gick sista året och Jenny gick första året. Och vad ska jag säga? Det har funkat riktigt bra. Det har faktiskt varit riktigt bra ska jag säga. Genom Genom åren. Man har haft förståelse för varandra på vad som har hänt på arbetet. Man mm. har aldrig behövt förklara för varandra när det har hänt någonting tungt eller jobbigt utan man har haft förståelse för varandra. Det tycker jag har varit riktigt bra faktiskt.
0: Eh, Jenny hade ju en, en del sköna minnen och hon hade ju också en otroligt rolig berättelse kring varför hon började jobba som polis. Om inte jag missminner mig så var det att hon sprang i några snattare. Exakt. Och du tyckte poliserna som kom dit alltså, Du borde ju bli polis som oss mm, mm. ah, Ja det kan jag bli <laughs> Jag tycker det var, en rolig, det var en rolig berättelse Vad har du för minnen kring Jag vet att du har ett I bakfickan Jag tänkte vi kan spara det lite Ett practical mm. joke som du har kört på Jenny jag tänkte att vi ska spara med det För det, det låter intressant Jag har själv inte hört det mm. Men jag ja. tänker rent polisiära Händelser som sitter kvar i din Minnesbank liksom. Mm. Va va vad tänker du på då spontant? Vad får du upp liksom för bilder då?
1: Man har varit med om otroligt mycket. Det måste jag säga. Det är som liksom svårt att sortera i huvudet ibland. Både roliga, tragiska och dramatiska delar. Mm. Men det jag tänker på som väcker liksom starkast känslor hos mig. Det var ett ärende. Det är ganska nyligen i tiden i alla fall, Jag tror 2015-2016. Det var precis när omorganisationen hade varit. Hade börjat på den här regionala ledningscentralen som är i Umeå. Och då mm. vad ska man säga, styr man ju polisarbetet i hela norra Sverige. Från, från Härjedalen upp till det nordligaste Norrbotten egentligen. Mm. Eh, och då minns jag att det fick en larm. Det var från Bispgården i Jämtland. Det ligger i gränslandet Jämtland, Västernorrland kan man säga. Eh, och jag såg när man sitter där på ledningscentralen då ser man en karta vart alla händelser händer i regionen så att säga. Man kan se adressen och vart det är beläget. Mm. Och jag såg direkt eh, den där platsen då tänkte jag såg att det var ett 3-1-larm och det betyder att då är det ju väldigt bråttom, då måste vi vara där snabbt på plats. Mm. Uh, och jag visste ju, det är mitt gamla område, då visste jag att det, det här är långt ifrån poliser alltså, som finns i tjänst. Okay. Det kommer ta tid, in, tid innan man är på plats. Mm. Det är minst 10-12 tio, mil. Uh, mm. Och då går jag in och medlyssnar på det här larmet, för det kan man göra som makthavande. Det finns ju rad som sitter och tar emot larmsamtalerna. Mm. Som sköter själva samtalet och så går jag in och medlyssnar. Och då hör jag ju att det är otroligt dramatiskt på plats, den kvinna som ringer in och larmar, eh, om att hennes eh, sambo eh, har liksom stulit bilen i, i sin berusning och krockat ute på gården. Och börjar slänga ut möblemang från sin lägenhet. Okej. Okay. Eh, och jag hör ju bakgrunden att det är ett väldigt, väldigt tumult. Eh, och det är inget ovanligt larm om man säger så. Ett lägenhetsbråk, Det är ju man säga? Det är tyvärr vardagsmat för polisen, den typ av ärenden. Det har mm. säkert du varit på under din tid som polis också. Oh. Men efter ett tag när jag lyssnar på det där larmet så hör jag att han har tagit barnet, säger hon. Och direkt börjar man, jag känner liksom en nackhåret reser sig på mig själv och på armarna också. Och hör hennes förtvivlan och det visar sig att de har ett barn tillsammans som är under året tror jag att hon är det här barnet. Oh. Uh, och hon skriker att han är på väg mot vattnet han är på väg mot vattnet uh, och man hör hennes desperation det är verkligen, man blir ju riktigt orolig så ibland kan man ju höra på larmsamtalerna liksom, vilken allvarhetsgrad är det här och då förstår jag att det här är riktigt riktigt allvarligt
2: mm. uh,
1: och vi hänger med i samtalet och larmar ju polisen dit till platsen men de har ju en bit fram så att säga uh, och till slut så Hör att den här mannen har tagit sig ner till ett vattendrag och där finns det stor eh, i betong som styr, reglerar vattenflödet i den här älven utanför Bispgården. Ja oh, just eh, Och då säger hon till slut att han har kastat barnet över stängslet. Eh, och ingen förstår, förstår ju att det är kaos på platsen. Ja, vi förstår inte riktigt vad som händer ja, över stängslet. Vad menar han då? Ja, ja det är vatten där och det blir väldigt dramatiskt då. Till slut så landar ju poliserna in där på platsen både från Västerdalen och från Jämtland. Eh, och då visar det sig att den här mannen har ju kastat sitt barn då, över stängslet på den här kraftverksdammen. Eh, ner i vattnet och betongen och det är ju högt, det är ju 6-7 meter ner. Oj. Eh, och, och de griper den här mannen på platsen och påbörjar den här räddningsaktionen för det här barnet som, som ligger här nere då, mm. eh, i dammen. Eh, och ja, det är så svårt att föreställa så jag sitter här och berättar om det, men det är en otroligt dramatisk situation även för mig som sitter i liksom, trygga, lugna ledningscentralen i Umeå. Eh, och då kan man ju tänka sig kollegorna på plats och räddningspersonalen på plats där också, vilket otroligt eh, jobb de får göra. Mm. För de lyckas ta sig ner till det här barnet till slut och ambulanshelikoptern kommer. Eh, barnet har överlevt. Eh, mirakulöst nog det här fallet. Oj. Så de lyckas flyga där barnet och griper den här mannen, då efter något otroligt dramatisk händelse
0: Aha. ja jag tänker på den, den frustrationen när man är en bit ifrån en händelse mm. och också som du då som tidigare har jobbat, tidigare har jobbat operativt och vet att alltså här måste det snabbt ske saker och när mm. du också ser på den här kartan att det kommer att ta tid och så vidare och så vidare. Mm. Hur reagerar du? Du sa att nackhåren reser sig. Men jag menar det måste ju mm. infinnas en oerhörd frustration att sitta var operatör då.
1: Ja, det, det gör det. Och verkligen försöka lösa så mycket som möjligt på distans innan polisen är på plats också. Jag vet att jag tänkte ganska tidigt. Operatörerna hade ju fullt upp med att hålla koll på situationen och styra patrullerna. Då minns jag att jag kom på att jag måste ringa vattenkraftföretaget så att de säkrar dammluckorna så att vi kan jobba där på plats. Oh. Så, så jag lyckades i den liksom stressen ändå hitta den lilla detaljen som gjorde att de kunde gå ner säkert och jobba där. Oh. Ja. Ja.
0: För det är ju också, det, det kanske man inte tänker på när man inte jobbar med de här sakerna, men det är ju mycket som måste styras- mm. Inte bara så att säga lokalt på plats utan eh, sådana saker då. Men hur kom du på det här med dammluckor? Jag menar hur kunnig är du kring det här? Har du varit ute på det här eh, på det här stället tidigare? Hur kom du att tänka på dammluckor? Jag vet inte om jag skulle kunna komma på en sån sak ens. Vad, vad för kunskap hade du om det här kraftverket där du låg?
1: Jag hade ingen detaljkunskap om det men jag vet ju att, att det är en reglerad vattendrag så att säga och när jag såg på kartan så ser jag att det här är, liksom, det är ingen bro utan det är ett större kraftverk, en damm. Mm. Så jag tänkte att det är ju reglerat via dammluckor så jag tänker att för att den kunna gå in och jobba där och inte bli bortspårade varken barnet eller mina kollegor så eh, tänkte att jag att ringer dit och, och fick som tur var tag på någon direkt som kunde hjälpa till med det mm.
0: Mm. Mm. Och vad är din uppgift då, då som, som vakthavande här på eu när du sitter ganska långt ifrån den här händelsen? Ja, vad är det mer ja. som du ska göra som är din uppgift här?
1: Ja, men det är ju att styra och prioritera vad ska man säga, alla ärenden som kommer in. Och i det här fallet, specifika fallet, då insåg jag ju ganska tidigt också: Här kommer det att kräva stöd för kollegorna. Så då tog jag ju kontakt med polischeferna i Östersund och Västernorrland så att man är beredd att ta emot kollegorna också efter en sån här svår händelse så det var ju också en del av uppgifterna
0: vad, vad hände med dig när det här kommer fram då att de har lyckats rädda det här barnet och barnet har överlevt och liksom ja lite case closed för dig så att mm. säga Vad gör mm. du då? Bara lutar du tillbaks förtöljen eller hur, hur liksom hur, Vad hade du för känsla då?
1: Nej, dels direkt därefter så körde vi ju ett avlastning och debriefing med alla som hade jobbat på ledningscentralen eh, till att börja med. Eh, vilket har ju blivit mycket bättre genom åren, inom polisen i alla fall, att det är ju väldigt dramatiska händelser och mm. viktigt att ha den här debriefingssamtalen. Mm. Men jag vet att när jag, när jag kom hem sen efteråt eh, på kvällen där, och den av de få gånger faktiskt där jag känner att jag stod hemma vid köksbänken och diskade eftermiddagen så att säga. Mm. Och jag kände bara hur tårarna liksom kom mm. helt eh, okontrollerat. Ja. Och det är faktiskt en av de få gånger som verkligen jobbet har förut med hem sådär. Och att jag känner att hur kan någon ha varit så här grym mot ett, mot ett litet barn? Ja. Det, var, det verkligen skörde över en. Det blev så påtaget. När jag kom hem hade lugnat ner mig och allting där.
0: Ja. Och det här är ju genomgående, var dels för mig själv men för många av gästerna i podden också. Att just mm. den här grymheten mot barn, mm. att vi reagerar så oerhört starkt eh, kring det. Ja. Hade du barn själv i det här läget?
1: Ja, det hade jag. Så att, och då, då blir det ju, det blir ju en extra dimension på det på något sätt. Mm. Man kan ju relatera på det på ett helt annat sätt när man har barn också. Så är det.
0: Så är det. Mm. Mm. Det händer ju någonting när man själv blir förälder såklart.
1: Ja, precis.
0: Och eh, men, det, jag vet faktiskt då, jag var i kontakt ganska tidigt med en person som var en av de här poliserna på platsen. Mm. Mm. Som skulle vara gäst i podden. Mm. Eh, men jag bytte e-mailadress. Jag hade fel på min server. Jag hade hasse.brontén.com förut och bytte till Hasse Bronte, För den, den följer ihop. Så okay. de mejlen ligger kvar där, så att om någon känner den här polisen som hör här så skulle det ju vara väldigt spännande nu när vi har fått så att säga rapporten mm. och känslan från ledningscentralen, hur det var och vad där på plats. Vet du ja. vet du um, måste, jag tänker att det måste ha blivit någon skada om man faller från så långt håll, men
1: Ja, det, det blev det säkert. Men jag tänker av respekt för, ja. för den som utsatt för det så mm. vill inte jag gå in på det Nej. faktiskt. Men jag tänker Nej. den respekten har jag. Ja.
0: Men barnet överlevde ju också som du säger ja. var ju nästan mm. ett mirakel om man faller från så hög höjd.
1: Ja. Och sen efteråt efterspelet till det här det var ju eh, vi fick ju åka ner. Vi fick, det finns ju ett eller två pris varje år som larmnumret lämnar ut och då fick vi ju alla Deltagarna från räddningstjänsten, polisen och sjukvården fick ju faktiskt ta emot för samverkan i det där uppdraget. Vi gjorde ju bra tillsammans faktiskt. Mm. Så vi fick åka ner på München och, och ta emot det här priset tillsammans allihop. Ja,
0: oh. oh, vad fint.
1: Så det var en fin bekräftelse då, tänker
0: jag. Ja, oh, men verkligen. Mm. Mm. Och det där är ju också någonting, för jag menar, jag kan tänka mig att ibland har man ju några övningar tillsammans. Man... Mm. Man kanske övar i något tänkbart liksom, dramatiskt scenario. Så men annars så jobbar mm. ju räddningstjänsten mycket för sig själva och polisen för sig själva. Ibland så bara klaffar det mycket bättre än vad det gör kanske vid ett annat tillfälle. Och det här kanske var så, ett sånt exempel.
1: Ja, det var det. Och jag, jag tycker att vi är duktiga att, att arbeta tillsammans. Alla samhällsfunktioner. Sen mm. är det olika från ärendet till ärenden. Men generellt så är vi ju duktiga på den samverkansbiten.
0: Och det har ju blivit mycket bättre. Jag vet ju back in the days då att till exempel bara radiokontakt emellan mm. var ju problem och sånt där har man ju blivit, det har ju blivit mycket bättre. Ja. Och det är intressant när man pratar med Reinhold, de hade inte ens radioapparater. Jag menar det har ju hänt otroligt mycket på egentligen ganska ja. kort tid.
1: Precis. Ja det har gjort så att när jag började då var det ju ett äldre radiosystem och det var ju man. Vi kunde ju stå på en trafiklycka och se varandra- men man kunde inte prata med varandra i radion- så då är tekniken bra.
2: <laughs>
0: ja, där har du ju verkligen, verkligen gått framåt. Mm. Men då är jag ändå lite nyfiken på- för du går ju nu här från- ja, börja skolan, börja jobba- mm. få en ganska tydlig målbild vad du vill göra. Gör det också, vakta om flyttar till så. Men sen så går ju åren och sen slutar du. Vad är det som händer och vad är det som för dig- mot beslutet att inte jobba som polis längre?
1: Ja, det kan man säga. Jag slutade ju som vakthånd och också, vad kan det också 2018 tror jag. Mm. Eh, för då hade jag jobbat ändå ganska länge, nästan 10 år ändå inom den operativa världen. Jag tänkte att nu måste jag bli lite bredare som polis, bli lite, jobba med lite andra saker. Så mm. då började jag faktiskt, jag tänkte vad är det svåraste jag kan göra inom polisen? Jag hade tänkt att jag börjar med utredningar för att det har jag knappt jobbat med. Så då blev jag faktiskt chef på bedrägerieenheten här i, i Västerbotten. Mm. Eh, och började ja, vara förundersökningsledare och jobba med bedrägerier. Och eh, i bedrägerier ingår ju också brott mot välfärden, alltså bidragsbrott. Just det. Eh, och då kom jag in på den banan, det väckte ett intresse hos mig. Eh, och det gjorde sen nu att jag tog steget vidare till Försäkringskassan och jobbar med kontrollutredningar. Alltså det vi utredde, det är ju de som utnyttjar välfärdssystemerna inom mm. försäkringskassan och sen lämnar vidare till polisen delvis.
0: Alltså det är ingen skärm i brottslighet egentligen att ta pengar från de som egentligen behöver det.
1: Nej och det har ju ganska generellt låg uppmärksamhet om det tidigare år men nu får vi mer och mer uppmärksamhet. Det är ganska mycket pengar som bröder ut från, från välfärden som ska gå till de som behöver det. Mm. Så att, på det spåret behövs
0: Men Mm. Är det så att du blir kontaktad, då från den här andra arbetsgivaren, eller sökte du dig mer till, till dem? Hur, hur blir det? Hur får man ett sånt jobb?
1: Ja, vad ska man säga? Jag fick ett lite tips från den som jobbar inom Försäkringskassan mm. sen är det klart att jag sökte jobbet. Um, och de vet vilken profil jag har haft mot bidragspot och, och vilken kunskap jag har också Så det är klart mm. man ville kanske ha in en polis som hade den bakgrunden mm. Så att det var lite win-win kan jag tänka mig
0: Men hur är det att liksom, det är ju inte, alltså nu, det här, säger jag, för, det här får jag stå för det helt själv Det är ja. inte lika coolt att jobba på Försäkringskassan
1: Nej, det är klart att det är väldigt få biljakter och få, få inbrytningar via dörr, där ju faktiskt. <laughs> och då är ingen god cool
0: badge heller liksom?
1: Nej, precis. Det smärtade lite grann när jag lämnade in polisdäckan och min Sig det, det gjorde det faktiskt, det ska jag säga. Men, mm. men det är ett oerhört viktigt uppdrag ändå. Alltså det, det är lätt att glömma bort. Det är en stor del av vårt, vårt skyddsnät i samhället. Så är det ju just de förmåner som försöker har. Mm. Nej, men... Så det är lite som polisen, det är lite som polisen ska jag faktiskt
0: säga. Ja men jag förstår, du gör de där utredningarna mm. fast utan den här brickan då, då. Ja, ja, Och bistår polisen?
1: Precis, det. Mm.
0: Nej men det är intressant det här också med att det smärtar lite grann att det, det är ju någon form av, ibland säger, en del säger jag, så här, jag är polis, en del säger jag ja. jobbar som polis, men det finns ändå, det är ju en identitet ändå, det yrket är ju... Det är ju någonting speciellt.
1: Det är det. Jag, jag är oerhört stolt över att äh, ha varit polis äh, faktiskt. Det, varje gång jag tog på mig uniformen det var något speciellt faktiskt. Det, det kändes ansvaret och liksom det viktiga uppdraget det, det kommer jag alltid bära med mig. Jag har, äh, ni kanske har pratat om båtmössan här i något tidigare avsnitt men men den jag sparat, den ligger inlåst i ett vapenskåp här nere i huset. Den, den ligger där. Som ett minne.
0: Med lite patina.
1: Det är mycket patina, yes.
0: Ja, väldigt intressant. Mm. Ja, nej men samtidigt... Det, ibland kan jag glömma bort att jag faktiskt ändå hade så pass många anställningsår, 20 år liksom, tänkte shit har jag verkligen. Mm. Men det, det sitter... Det är, jag vet när de säger det en gång, polis alltid är polis. Och det är väl lite så, men det finns en anledning till varför jag har den här podden också. För att jag tycker att mm. det har funnits en bild, skapats en bild av polisyrket som inte riktigt är sant. Mm. Eh, och jag tycker att med hjälp av alla mina gäster så har lyckats man förmedla någonting som ligger så otroligt nära sanningen. Och det kommer alltid direkt från källan liksom. Mm. Så det är intressant. Men nu är jag ju superintresserad av... Eh, ditt prank mot, mm. äh, mot Jenny, din fri. Hur, hur kommer det sig? Har ni mm. det att ni prankar varann ibland? liksom sådär, eller?
1: Ja, Det är nog jag som är över, övervägande majoritet i de initiativerna. Påhitten faktiskt. <laughs> okay. Och så har den varit hela tiden inom polisen också. Tror jag du pratar med några kollegor som känner mig så tror jag. De kommer inte tycka att jag tar mig själv för allt på för stort allvar. Jag tycker att de har kul att liksom bjuda på mig själv också faktiskt. Mm. Men, och jag tycker att humor har alltid varit viktigt eh, inom polisen. Alltså man är med om så mycket tunga, allvarliga saker. Och humor är ju ett sätt faktiskt att, att bearbeta det. Så att, det, det finns mycket roliga historier inom polisen.
0: Mm, ja, men Jag tycker att det, det, det är egentligen aldrig någonting som nämns. Men det Nej. finns en oerhörd humor också, och en intern humor och en, ja. det finns också, en, ska jag säga, en, det finns lite högre i tak när det kommer till humor och det är väl för att man kanske utsätts för så mycket saker kring mänskligheten och vad som sker ja. bland människor så att man, det, det liksom blir lite högre i tak kanske.
1: ja. Jag såg faktiskt, innan jag kom in på historien här så såg jag faktiskt en bild bara för någon vecka sedan. Det var en bild på vår rikspolischef nu, Anders Thornberg.
2: Mm.
1: Han var intervjuad av en, en, en reporter. Och för ett tränat polisöga, jag såg det direkt. Han hade uniformen på sig och båtmössan. Men någon har ju varit rolig och satt själva märket på baksidan av båtmössan Alltså vänt på den. Mm. Så jag ser att han har ju båtmustan på sig bak och fram på den här bilden, vår rikspolischef. Så jag skrattar lite grann mig själv. Någon har skojat med rikspolischefen, då vet jag, det finns det hopp om livet.
0: Ja, men det är sant. Det är sant. Ja. Jo, men berätta, eh, vad hände?
1: Jo, så här är jag Som sagt, min fru är polis, jobbar jag åt nationella operativa avdelningen och jobbar med utvecklingsfrågor. Och så skulle hon åka ner till Bryssel och var med ett EU-projekt där som skulle ner dit och göra en redovisning i ett ärende som man hade. Ett väldigt seriöst projekt. Och så när min fru har kommit ner dit till Bryssel så ringer hon till mig när hon har landat och säger att jag har glömt bort adressen till hotellet där jag ska bo. Kan du leta reda på det?
2: Mm.
1: Jag tänker absolut, det fixar jag. Och jag letade efter samma adress och gav det till henne. Och då fick jag en sån här idé att jag ska ringa till hotellet eh, och lämna ett meddelande. Uh. Så jag tar ju fram numret, ringer till hotellet eh, och så presenterar man och säger you will have a guest again that will stay at your hotel. De bara okej, okay, yes. Och så här, I would like to leave a message for her. De här i Bryssel, de bryter det är lite fransk brytning nästan.
0: Just det, nästan.
1: Ja, lite så såhär klossåstukar.
2: <laughs>
1: <laughs> och då säger jag det här, I, I would like to tell Jenny... That the bird will lay its egg in november. <laughs>
2: <laughs> en riktig <laughs> och den här,
1: En riktig kod, så här, en hemlig kod. Och den här receptionisten ba, ba, Excuse me... Uh, what, it, what was the message? Ba? The bird will lay its egg in november. The bird will lay its egg in november. Ja, exakt. The bird will lay its egg in november. Till slut så har de skrivit ner det här och förklarat det här meddelandet. <laughs> och så frågar den här receptionisten bara Who will I tell this message I'm from? Ja, vem har lämnat det här meddelandet? Uh -huh. så, tell her it's the Indian chief. Excuse me, the Indian chief? Ja, till slut så förstår ni att ja, The bird will lay its egg och det är i november och det är från the indian chief <laughs> <laughs> vad, vad fick
0: du den där idén av Leighets ägg var det bara något som bara dök upp i huvudet
1: ja det dök bara upp i huvudet. jag tänkte det ska ju låta som någon sorts kod så att de blir lite misstänksamma här på hotellet
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: så, eh, så kommer ju Jenny och det här berättar hon för mig då kommer hon till hotellet och ska checka in och då kommer ju receptionisten fram då och bara, I have a secret message for you. Säger <laughs> the bird will lay its egg in November. Uh, it's from the Indian chief. Säger och Jenny, hon bara, vad, vad, vad säger du för någonting? Och hon repeterar ju det här. Mm. Och, och till slut så går det upp ett ljus för Jenny att det här är ju Oscar som jag hittat på där. här. säger bara, okej, okay, th oh, thank you for the message. <laughs> Och det blir ju ett av raballer där i receptionen kring det här hemliga meddelandet. Ja, det är klart. Och varje gång Jenny går förbi receptionen så blinkar de mot henne och liksom bara, yes. Yes, the bird. Ja, the bird will <laughs> eat its egg in november. <laughs> ja.
0: Hon fattade att det var du då till slut.
1: Ja, men till slut så då fattade hon att jag för hon har ju utsatt tidigare för lite olika saker.
0: <laughs> men det var ju som nästan lite så här... An... Ja men lite underrättelseverksamhetsmeddelande liksom.
1: Ja precis så hon var ju bokad i, i, i The Swedish Police så jag tänkte att de kanske har kopplingen att oh, ja, hon... det är något hemligt meddelande. Nej mm.
0: ja, det var ju väldigt väldigt roligt. Jaha <laughs> så hon passar sig varje gång hon checkar in på ett hotell.
1: Ja, nu, nu ber hon inte om adressen för mig, nu håller hon koll på dig själv så att säga.
0: Men nästa grej är väl att du lägger ett meddelande när ni båda checkar in. Då blir det ändå lite säg vad fan, sen har du ringt in ett meddelande till dig själv också? Ja,
1: ja precis.
0: <laughs> ja, men hur mycket saknar du polisen då? Nu frågar jag inte om du, utan jag frågar bara hur mycket.
1: Nej men det visst och kollegorna det blir ju någonting särskilt mm. uh, precis som du säger man, man har varit med om saker tillsammans och uh, har ha liksom samma förståelse så att uh, det blir ju speciellt speciellt polisyrket så kollegorna och kamraterna uppdraget också är klart det, det saknar man ibland mm. men, men det är roligt att utveckla sig inom annat också det, ja. det tycker jag verkligen att ta det här steget och, och bli lite bredare för andra byar också
0: Ja men det, var, mm. det är intressant för att när jag pratade med Anders min vi gick ju skolan samtidigt 88 och är ju väldigt goda vänner fortfarande att och sådär och vi hade de diskussionerna hur, hur länge man kanske ska jobba som polis för att ha fortfarande inte få den här tjänsten att ja men nu vill jag utveckla en annan del hos mig och det kan man mm. göra i andra tjänster inom polisen såklart men ibland kanske man inte mm. när man är äldre får tillgång till de tjänsterna som av olika anledningar så och sådär men mm. Jag vet ju till exempel i olika stater och i olika i USA. Där jobbar man bara 15, kanske 20 år som polis.
1: Ja, precis.
0: Ja, och det är, det är väl därför man blir så enormt imponerad när man hör till exempel Reynolds som har jobbat då så himla länge.
1: Ja. Nej, och det är lite annat idag också. Det är fler som vågar prova på annat också. Mm. Men man är inte kvar i samma yrke i samma utsträckning som det kanske var tidigare. Ja,
0: men det är väl därför också det uppstår det visst en viss blodflöde ut liksom från myndigheten att flera har blivit citat och modigare att testa annat och det är väl rent generellt unga människor idag sitter inte fast på samma sätt som förr i tiden liksom. att man, man utbildade sig yrke och sen var det klart
1: Nej, precis och sagt, Jag har aldrig lämnat polisen för att jag inte trivdes jag trivdes oerhört bra som polis utan det är mer personlig utveckling det handlar om
0: mm. Men trivs du idag med nya jobbet?
1: Ja, men det gör jag absolut. Mm. Jätteduktiga kollegor också och roligt ro, jobb också.
0: Ja. Jag tänkte, vi pratade lite om humor här och det kunde du ju bevisa också med The Bird som skulle lägga sitt ägg i november. Men mm. det är ju mycket, man kan ju se, vi pratar ju alltid polisfilm på slutet och det är ju rätt mycket humor mm. också i en del polisfilmer. Men kollar du polisfilmer någonting?
1: Ja, det gör jag, jag är lite svårt för de här moderna fil filmer och serierna faktiskt Det tycker jag kan vara lite svårt att följa Men lite irriterad över att ja, Skulle du göra det där, då skulle du få avrapportera i två dygn efteråt eller något. <laughs> <laughs> Men som mina barn brukar säga, du tittar bara på gamla filmer Så att jag gillar de här lite äldre faktiskt
0: Aha. men Pratar vi äldre svenska eller äldre rent generellt?
1: Ja, äldre svenska också. Jag har ju ett bra tips och det är ju, som jag tycker alla ska se, det är ju Mannen på taket mm. från 1970-talet någon gång med mm. Carl Gustav Lindstedt som, som bäck. Ja. Det är en oerhört bra film.
0: Ja, det är en klassiker och jag har ett minne mm. när jag var kanske åtta, nio år. Carl Gustav Lindstedt bodde där vi hade landställe och då okay. gick jag och knackade på hans dörr och fick en autograf.
1: Oj, ja det var stort faktiskt. Det är
0: stort, det är stort. Ja, det är stort. Ja, det är, en, det är en riktig svensk polisklassiker, Sjövalvala, ja. äh, mannen Precis. på taket, ja.
1: Och boken också, den är ju byggd, den bedövärdiga mannen från Säffle är nu byggd på så att säga, och den kan jag rekommendera att läsa också. Mm.
0: Det är intressant mm. det, det är rätt intressant med Carl Gustaf Lindstedt som ju var komiker mycket, var ju en komisk karaktär mycket i revyer mm. och sådär, men kom sen och spelade och bäck. Mm. Jag tänker ju nu också på Robert Gustafsson som ju har varit liksom mycket var ju liksom ja. landets clown och som nu spelar också seriöst polis liksom. Det, det finns det kanske finns en utvecklingsfas kring land landets komiker också att man går mot något mer seriöst sen när man blir äldre. Vi får se. Ja, absolut. Jag får se om jag får spela Bäcker framtid.
1: <laughs> ja, men du gjorde ju en stabil insats också i den, den oväntade mördaren. Ja, osannolika så. Och
0: Netflix,
1: mördaren på Netflix, ja, ja. du det, det är guldbaggin på din insats där oh, som
0: oh. tiketchef. Ja, precis. Mm. Ja, jag vet inte om det kanske luktar guldbaggen direkt, men det var ju, synd. <laughs> det var ju, det var ju några fler refliker där jag sa det till min fru, det där kommer de klippa mm. ner, och det gjorde de ju mycket riktigt ganska hårt, men det var ju superkul, mm. det var jättekul då. Det var ju min dröm när jag var yngre att jag skulle bli skådis, men vi får se. Mm. Det är inte för sent. Ja, det är inte för sen. Nej, precis. Ja, Oskar, intressant, riktigt spännande också få den här inblicken kring att det kan vara oerhört dramatiskt att sitta liksom också bakom spakarna eller snarare mm. kanske vid telefonen när någonting utspelar sig och du inte riktigt har den kontrollen Nej. över situationen av det som händer där vid den här dammen. Vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnitt också såklart. Mm. Men... Fram till dess så säger jag tack för att du var med i ett avsnitt, eh, Oskar. Tack så jättemycket.
1: Ja, tusen tack.
0: Stort tack. Snutsnack är slut för den här veckan, men givetvis kommer det ett helt färskt avsnitt om en vecka och jag hoppas att du lyssnar även då. Stort tack för att du har gjort den här veckan. Stort tack för de gånger du har lyssnat tidigare. Jag buggar, jag bockar. Ha det fint. Jag hoppas vi hörs. Hej då!